0: 。他职场的经验，例如团队沟通、团队合作的技巧。而这一集依然延续上一集的内容，阿雅老师会分享更多进阶的沟通技巧，例如内向人要如何沟通，英文不好要如何进入自己理想的公司呢？就让我们继续这一集的访谈。好，那再来啊，就是因为我过去啊都是在台湾大公司工作，都是在台湾本土的。那据我所知哦、啊，台湾人啊都是以情理法为主，而美国这边呢都是法理情为主。比如说，台湾本土公司比较不会因为你这一季你表现不好就进行裁员，然后甚至有时候会给员工有一些些弹性请假上面的。那想请问阿雅老师哦，对于这样的文化差异？如果是台湾人想要到美国工作，或者是在纯正的美商公司工作，有没有特别要去注意的事项？比如说像团队沟通啊，或者是跟主管沟通的时候要留意什么？嗯，我觉得。
1: 嗯， 美国公司 呢， 其实是比较在意这个 outcome 多于 output。output 是什 么？ output 是比如说我脸书贴文两次 ，IG 贴文三次。那 outcome 是什 么？ outcome 是因为这样子有一个人购买了我们公司的产 品， 然后他给了我们一百 块， 然后这个贴文呢只花了我们大家十分 钟， 因此只花了十块。所以美国公司不在意你。就是贴了几次文，可是他在意你最后这个人有没有买东西，有没有对公司带来影响力。那所以呢，我觉得很重要是。如果有想要到外商公司工作啊，其实，嗯，虽然你刚刚说哦，工作搞不好台湾这个请假有弹性，其实美国更有弹性嘛，因为他没人在你几点上班、几点下班，大部分的公司不在意，然后最只最比较最在意的只是你到底业绩有没有达标嘛，所以我觉得比较大的，嗯，就是没有比较没有什么苦劳，只有功劳。那有的人喜欢，有的人不喜欢，因为就是那就很看实力咯，就是你。不会，因为你在公司待的比较晚下班，然后就受到。当然还是有啦。你如果多少嘛，全公司你就你最认真，老板总是还是会比较挺你。可是整体上来说，还是比较看你最终的表现。那所以就比较坦白说，是比较，嗯、呃，有的人觉得比较公平，有人觉得比较可怕，因为就是我我就是做不到，那怎么办？<笑>所以我觉得很重要的是了解。你为什么要做这件事，对吧？比如说，公司说，哎、欸，我觉得我们想要开发这个功能，那你要问为什么要开发这个功能啊、哦？因为哦，我们为了是为了增加用户的留存率，因为用户觉得，嗯，我们举例来说，我们公司呢是做一个男装租赁的平台。客人付了月费之后，我们的 AI 呢会帮造型师做一些选择，造型师接下来会做最终的选择，之后就会把衣服选出来寄给顾客。然后顾客穿了几后之后几个礼拜，他喜他喜欢的东西就买下来，不喜欢的就退回来。我们清洗之后呢，就会在循环时尚寄给其他的人。那上个礼拜我们在开会的时候，同仁就说：“哎、欸、呀、啊、呀，我觉得我们有一些客人刚订阅的时候，因为他们忘记他要先帮我们填问。”卷，所以我们连他的身高体重都不知道，因此我们一直在等他填问卷。所以呢，他就过订阅完过了一个礼拜才收到盒子，然后所以这客人就有点不高兴，觉得虽然是他自己忘记填问卷，可是我是付月费的嘛，就好像我开了这个点卖了网飞，我就希望可以立刻看，觉得我少看了一个礼拜的电视。那他就说：“哎，你觉得我们呃是不是应该要来把这个以后这样的客人的全？”新客人所有订阅的第一个月，我们就从他收到包裹以后才开始计费。那我就问这个同仁喽，那到底有多少人有这样的问题啊？因为好，我可以明天就说好，我们来把这个、呃、全部的这个是呃收款的往后推一个礼拜。可是搞不好只有一两个人是因为这样子。的关系，所以来不不订阅。那如果他如果我搞不清楚到底是有多少人也接这样，我就立刻的把全部新来的客人都延长一个礼拜来收费。那我不是冤大头吗？白给钱啦，就是把平平的花花那个钞票花出去，可是根本就只有很少数的人有这样的问题。所以我觉得在美国他会很在意的就是 why 为什么。我们到底要做要解决什么问题？那我们有真心真的解决到问题吗？因为当时同仁就说哦，很多客人觉得因为这样，还有就是收到包裹退回去之后，要再收到下一个要等几天啊。那我觉得这就是完全不同的问题啊！你是希望包裹跟包裹之间没有空缺呢，还是是因为你新客人一开始忘记填表呢？到底是哪一个问题是要解决的？如果搞不清楚是哪一个，那你就白做工了，因为你的表现。完全是根据你最终的功劳，不是你的苦劳
0: 。谢谢阿雅老师哦。再补一下刚刚在公司内部的一个问题哦，在台湾体系的公司啊，常常会有老板的一句话就会抵掉全部部门同仁的所有看法意见，也就是我们讲的一言堂。那对于这种状况，产品经理或专案经理他们发挥其实很容易受限，所以想请问。阿雅老师遇到这样的状况，你会建议 PM 要如何去跟主管沟通呢
1: ？嗯，我觉得很重要，就问问题喽。就是，嗯，宴堂也不是完全是坏事，因为比如说在，在实际上像是在。Meta 好了 ，Meta 工作呢，就是标准的完全不是一言堂。那大部分人就会说：“哇，好棒哦！”全部的人，不管是实习生啊，还是你多大多小，哪一个部门，大家讲话都会受到重视，不会绝对是老板说了算。我觉得超棒的。可是你有没有想过、嗯？那就表示你的案子，即使你觉得这个案子真的好棒哦，大老板都说好棒。我还要去说服隔壁部门那个新来的实习 生， 拜托他投我一票 啊， 对不 对？ 所以其实 呢， 一人堂有好也有坏嘛。没有说这一定是 坏， 就是就是到底是只是哪一个文化不一 样？ 有的文化是你得说服八个、八十个 人， 然后有的文化是你只要说服一个人。那你到底是喜欢什么 呢？ 都有好都有不好了。所 以， 但 是， 所以你听起来是你没有喜欢他的建 议， 但是你觉得其他的方式更好。那我觉得很重要的就是。问为什么？就是哎，嗯，你觉得我们应该要做这个？你可以告诉我为什么吗？那你为什么不做另外一个？就是不是用攻击的态度，而是哎，我是真心的不知道。你可以帮我解释？哎，我我们大家都觉得这这一个比较好，因为这一做这个感觉比较快。可是为什么决定要做那个比较慢的？哦，是因为哦，老板，我说我不知道，原来那个比较快，我只是以为。只觉这两个都一样 快， 那这一个好像可以赚比较多钱哦。如果要这么久的 话， 那没关 系， 就不然就做这好了。还是说 哦， 我们虽然之前是我们比较这个比较 快， 可是因为部门现在改变策略 了， 我们希望能够吸引更多呃年轻族 群， 所以这个更符合策 略， 或者是说 嗯， 我们最近啊公司。隔壁部门一直有想要做这个 AI 的东西，那我们，所以我们想，我们先主要在这个 machine learning 这边多做一些，不要直接跟他们硬碰硬，立刻去做 AI， 我们可以多做一些 data scientist 的东西。那所以我觉得我们应该要做，就是问老板为什么。那为什么可以问的很详细？比如说，那你觉得这个东西的策略是怎么样？那你怎么看这个东西之后的愿景？你觉得这个这个做完这个东西之后，下一步的蓝图是什么？这个、东西你觉得可以解决什么痛经，你觉得对用户的价值是什么？那做了这个的话，你觉得我们之后后续？嗯，产品的维护迭代的话，你想象它的未来是如何？你觉得客服的话，嗯，要怎么样来教育这些人这个新功能？你觉得，嗯，产品行销的话来做这个，跟我们如果推荐另外一个产品的不同是什么？你就从问问题的时候来听老板的想法？那你渐慢慢的，你就可以理出，哎，这个原来是背后有这些洞察，还是说你就可以让老板发现这个东西没有逻辑，或者是你可以让老板发现他自己没有想得周到，或许你的产品或者你的建议更好的的一方了。嗯，那另外我觉得我也我觉得你不要害怕，就是私下跟老板弯啊弯的时候，你就说，嗯，我觉得这件事情让大家有点受伤，因为我们想了老半天，结果你一言就。提防我们了，那嗯，你觉得我也不喜欢这样子，可是我也知道你讲的东西肯定有你的道理。那你觉得我们怎么来解决这问题好？我觉得就是公开的、直接、诚诚实、诚恳的来问。那或许老板说啊，对不起，我不知道，原来你们已经讨论过这个了，我以为你们都没有想法，所以我就提了。或者是说啊，那你们以后下次要早点来问我啊，因为这个东西大老板已经一直在骂了，我没有。忘了告诉你们，就是不要再做这个方向了，因为哪个部门怎么样？最近，嗯、呃，可能投资人特别在雕那个部分，所以我们希望你们大家不要去淌这个浑水。啊，以后下一次有相关的东西，你先来问我意见吧。嗯
0: ，那最后两个问题，这两个问题是比较针对我们开箱节牙露的听众提出来的，它比较没有限制在科技业或 PM、哦那想问阿雅老师是说，因为阿雅老师个性是比较偏外向又热心助人的，那有一些听众他们个性是比较内向，比较不善于表达，所以对于他们内向人想要学会团队沟通，不知道阿雅老师有没有建议一些小配博一些小技巧呢？嗯，首先我觉得外向的人不
1: 代表比较会沟通，因为沟通其实是什么？沟通是解决问题嘛，比如说。嗯，两个姐妹想要一颗橘子，然后两个人都说我想要整颗橘子。然后好善于沟通的人，善于协商的人，就会找出那你为什么要橘子呢？哦、呃，姐姐说我想要橘子皮做烹那个做烘烘培；妹妹说我想要橘子。肉想要打果汁，那善于沟通人会找出这个背后，所以很多内向的人，我觉得反而善于沟通，因为他们比较容易倾听，比较容易呃看出这个背后的大家的需要的到底是什么。因为沟通本身其实是解决问题嘛，对不对？所以嗯，没有一定是不是因为你外向，然后你喜欢讲话才才沟通顺利，而是你到底有没有急对帮对方解决问题。所以我觉得很重要的是了解你沟通是为了什么，比如说。你沟通是为了。嗯，你要升迁，所以呢，你沟通是为了让对方了解为什么你做的这件事，你过去的经验跟他公司很有相关。那善于沟通的人，不管外向或内向，是那个能够了解啊，对方最在意的就是这三项技能。然后你可以在面试的过程中说：“哎，我知道你最在意的是有这个零到一产品的经验的人，那我过去就有。那另外，你有这个想要在意有做过电商的人，我以前也有。还有，你特别希望就是有做过。”做一些数据分析的经验的人，因为我们的产品很快速的迭代，需要看很多的数据。那我过去也有哪一些案子相关的经验，所以其实是找出对方在意的事情，然后解决他的痛点。然后，所以跟我觉得外向内向其实没有直接的关系。那内向的人千万不要觉得哦，我就是不善于沟通。倒是呢，我觉得，嗯，以吉姆的例子好了，我的先生吉姆呢，他就是很。内向的人，所以呢，他有时候会说：“哎，我觉得我有点讲不清楚我要表达什么，但是我知道重点是什么。”所以，那我就会说：“那你就把 ChatGPT 打开喽，你打开一下，你就说我大概想讲的是这个，可以请你帮我改一改，然后，然后。”用写的吗？你如果不想讲，你就用写的寄给对方喽。或者是比如说吉姆，就是说，我觉得人一多啊，我就讲不出话来了。那没关系，他就说我很强的是我逐一攻破，我就先做一几个不同的弯梁弯。或者是你可能发现，哎、欸，你知道吗？我就是我讲的通常都是对的，可是别人通常不太听我的，所以我弯梁弯不知道讲到何年何月，实在太久了。所以呢，我就会建议吉姆说，嗯。那你要不找一个大生工吧？就比如说像我这种人，就是有人告诉我什么，我就啊全部的人都我跟你讲，我跟你讲，我跟你讲,我跟你讲对我说，那你去找一个大生工，你就说服一万两万，你就说服那一个人嘛。然后你就让那一个人去当你的大生工咯。所以我觉得，不管你的方法是什么，你得找出你自己擅长什么。比如说以前啊，我在脸书工作的时候，我们有一个产品经理非常的内向，然后呢。嗯，常常我如果要跟他汪啊汪，有时候就觉得我们两个好像没话聊。然后我就后来发现呢，我们团队上有另外一个很内向的人，他们两个常常讲在一起。所以呢，我就叫我们团队上很内向的人去跟他讲这件事情。所以不管怎么样，我觉得你可以找出你自己的方式，不管你的方式是需要旁边。说服一个大神工，还是你的方式是用写的，还是你的方式是玩哪玩，还是你的方式是用传简讯的？你的方式是 select， 还是你的方式是把资料整理清楚，做成很清楚的文档，还是什么？但是你可以自己找出适合你的方
0: 式喽。OK， 那很多人哦，他们觉得。自己的英文不好，然后他们会不敢踏出那一步。那其实他们本身的能力是蛮好的，是可以进外商、欧美公司或科技业。那想请问阿雅老师，有没有给这些对语文能力比较没有自信，就是常觉得自己英文不够好的人，不敢跨出那一步的人一些建议呢？嗯，我觉得一样的，就是。沟通是为了
1: 解决问题，所以有人叫你去开会，一定是因为他在意你的想法，所以千万不要觉得哦，我去，然后我英文不好我就不敢讲话。他就是大家你。大家叫你去开会，就是因为想听你讲话。那呃，所以你呃不用担心这个语言不好。我觉得重点是你到底有没有听出大家要解决问题，有没有讲讲出大家想做，就是希望你能够帮他。比如说你是工程师，你去开会，那大家就是想你你在别人在报告一个设计给你看，大家的目的就是希望你说，哎、欸，就这样设计很难做，但是怎么样设计会比较简单做？所以你不一定要长篇冗长的来讲这件事，可是你可以简单的点出重点说，说这个很难，但是怎样会比较简单？大家是因为相信你的，你不是英文老师嘛？大家不是叫你去教英文的、啊，大家只是因为你是工程师，是设计，你是数据分析师，你是业务，你是客服，大家相信你在那个领域的专业，所以才找你去的。所以千万不要觉得。因为你英文不好，你在那里价值就比较少。不是的，他是相信你的专业。你英文不好，可是你的写 c 能力一定比他好，你的业务能力已经比较好，你的 PM 能力一定比他好，你的客服能力一定比他好啊，是吧？你去开会的时候，你就是客服代表，全部门就你最了解客客人 complain 什么啦。所以千万不要担心这个。另外，还很重要，你就记得嘛。很多人问我：“哎，老师啊，你在美国做行销，你是一个外国人、欸，哎，你要怎么做行销？”英文应该没有美国人好吧？我说对啊，但是你如果用这个逻辑的话，那是比如说台湾 Seven 请行销人啊，就是路边找一个阿公随便就可以做行销，怎么可能？可是阿公中文很好哎、欸，阿公中文超好，台语也很好哎、欸，是不是？阿公一定可以做行销喽？你的逻辑是这样吗？当然不是啊，大家请你是因为相信你的那个专业能力，所以千万不要害怕。那如果你真的觉得，啊，我就是开会就是英文不佳，没关系嘛。那你开会听完了以后，听不懂那个 a u t e r 录起来，回家 ChatGPT 再翻译一次，再看一下，然后完了以后，你把自己的想法 email 三个 b u l l y point 寄给大家。O、okay、K 嘛，现在没有人有没有人比比赛说你开会之后没讲，没讲完就再也不讲可以讲喽，你完全失去你的语言能力之后就不可以再提出你题，没有人这样子嘛，所以不要担心，就回去 email 给别人 s l i d 给别人就 O、okay、K 啦。所以千万不要担心，然后就是一定要相信你可以的。嗯，那如果真的不行的话呢？就是阿呀，老师 ，high
0: skill 跨部门沟通课喽
1: 。<笑><笑>
0: <笑>对，就是像我这样听起来，其实团队沟通，不管是在台湾或是在美国，不管是内向人或是外向人，不管你在哪里啊，你都很需要学会这个团队沟通的软实力。那阿雅老师啊，他现在有把他在职场前前后后总共十五年多来累积下来的宝贵经验，结合在这一门 High Skill 线上课程里。那我们请阿雅老师来跟我们听众简单介绍一下这堂课，然后他是适合什么样的人
1: ？好、哦。呃，这个沟这个课呢，就是首先就是我们会先从这个怎么获取资源来开始讲，因为很多人就是说啊要做专案，那你们根本就没有钱啊，就是对方可能不想听啊，你做专案被打枪啊，然后老板觉得没钱没有人力啊，被否决了，怎么起死回生啊？要收掉了，怎么安抚成员啊？然后当然还有这个要要求资源，其实很大一块就是要求加薪嘛，要求面试嘛，所以我会在这个章节来跟大家说这些东西啊、呃，到底要怎么。怎么样来说说服对方？比如说，我可能会教你，哎，你应该怎么讲？怎么样讲一个故事？或是在讲故事的时候，怎么样把这个故事的痛点变成里头的？坏人，因为好的故事不是都有英雄有坏人吗？对所以坏人其实就是，比如说就是痛点，因、就是我、欸、我就是发现现在的人每一次要去装潢的房子的时候要做好久哦，然后所以英雄是什么？如果我们能够成成立这个功能的话，是一站式，大家可以。一站式找到各个厂商的话，那我们我觉得肯定会有很多人来用，然后就可以解决这个痛点。所以举例来说，可能会教大家怎么样说故事，怎么样做简报，怎么样来算这个商业论证，来算出可以赚多少钱。那接下来呢，我就会跟大家教大家怎么好好开会的技巧，还有就是。开会大家讲有够久怎么办？或是讲对方就是不讲话怎么办？没有共识怎么办？那会议之后有人就是开完会什么都不做怎么办？那我会给大家一些案例，是我在之前在、呃、新创啊，现在的新创或者是 Meta 工作的一些案例。那接下来到第三章的时候会跟大家分享，就是怎么样处理难搞的对象，因为有时候。不是你讲的不对，也不是会议没有效率啊，就是对方难搞。比如说，对方可能听不懂，不想合作，或者是情绪化，猪队友品质不到位，能力不足，表达能力弱，或者是我自己听不懂怎么办？我没有，就是以前不是工程师，他们一直讲这个，我觉得鸭子听雷怎么怎么办？或者是专案没关的人一直来干涉，如何如何是好？那。会议上要是冲突了、打架了、发生争执了怎么办？那啊、呃，接下来呢，我就会进到了比较这个专业的部分，就是到底我可以怎么样用。敏捷开发的方式，或者是这个 OKR 的方式，或者是呃这个需求专案管理的方式。因为我自己也有在美国西北大学教课，所以我就会用这一方面的一些理论来，还有现实生活中我在做新创大公司做的方式。比如说哦，敏捷到底怎么跑啊？你冲刺要怎么跑啊？你冲刺之前开什么会？开到中间的时候，如果。嗯，就是冲刺目标什么时候定啊？冲刺要多久啊？然后每一次开会应该要多久啊？那如果专案做到一半做完才说不符合需求怎么办？已经做完了才提修改怎么办？那我就会帮大家做这些解答。那接下来就会提到这个 Q&A， 就会有。很多的协作的问题，前面的人工东西很乱啊，然后因目标一不一致啊，克服语言障碍啊，工具到底哪个好啊，怎么样跟一群人有效沟通啊？那最后三章节呢，因为总共四十二堂课实在很多，最后三章节呢就会跟大家讲这个沟通呃的技巧，比如说。工程师到底在意什么？产品经理在意什么？设计师在意什么？业务在意什么？老板在意什么？就是到底决定沟通成败的一些关键是什么？还有一些地雷啊，怎么做策略？策略是什么？那最后两张呢，我就会跟大家提到一些怎么样让这个团队沟通可以不断的优化，然后怎么样建立信任，还有怎么样能够把呃自己能够成为一个更会沟通的人。嗯，所以我想，为什么会来开这一堂课呢？主要是因为大家知道嘛，我是这个产品老师，那也自己做了很多跨国的产品。那在做产品经理的过程中，有需要跟很多很多团队的沟通。所以呢，我在过去有教了产品管理的课程，然后有在美国西北大学教课，那也教了一些行销课程，那也就还有一些职涯的课程，怎么职涯导师啊，怎么做履历自传、面试等等。这结果呢？很多学生啊，就来问我：“哎，老师，我有读了你的书哦，就是呃，为自己再勇敢一次，追不到梦想就创一个。我现在都会做了，我觉得很棒。可是我去找对方的时候，这个猪队友他就一直听不懂我讲的，怎么办？所以才发现，哇，原来有人的这一块我忘记跟大家说了。所以很多学生就来问这个，所以我们才决定开了这堂课，帮大家从你已经会了事，你知道该怎么做，接下来那你。”就是遇到难搞的人，那你要怎么样来说服他？然后我会用。大公司的一些最好的 best practice， 但也会加上我自己新创的经验，因为就没钱没时间嘛。怎么样在很短有很少的资源下做这些事情？很短的时间下 ，Mission Impossible 做完。另外，我会带来一些我是在西北大学教课的一些理论，所以从非常实务的大公司、小公司，还有一些理论来中间一起从案例跟理论中间做一些结合。所以你还可以。你的我的案例，你永远不会再重复用完全一样嘛？可是你可以结合这些理论和概念，你可以自己应用在你的工作甚至你的生活当中。所以，我想，任何如果想要对跨部门沟通有兴趣的，特别是对外商公司有兴趣的，对科技领域有兴趣的，啊，这一门都是很好的课。那最后要讲的就是说，我这一堂课呢，其实是英文授课，所以呢，如果你大家对。练习英文，对外商工作有兴趣，它是一个很好的英听课。那你也不用担心，如果你真的看不懂，我有很认真的把每个字都写下来给你，所以你也看到中文翻译，所以你不用担心，你可以练习英文整句抄去，下次开会就拿出来讲。然后，但是你也可以清楚的、很快的吸收，透过中文的字幕。
0: 哇，这真的是一个很难得的机会，我们可以趁这个机会哦，吸取阿雅老师多年的职场经验。而且啊，我们上这两课除了可以学团队沟通、团队合作，还可以练习英文听力。你就想象啊，你在上课的时候，好像自己是在外商公司参加外商的教育训练的那一种感觉。然后 ，High 啊 Skill 也很贴心哦，有请阿雅老师附上中文字幕，所以真的，就算你听不懂英文。那你也可以看中文字幕来上课来学习。详细的课程连接呢，我会放在本集的节目资讯栏里面。阿、哎、雅老师跟 High Skill 也有提供给我们的节目听众一个300元的优惠折扣嘛，一样我也会放在本集节目资讯栏里。好，谢谢大家，祝大家新年快乐！然后希望大家都能够在
1: 沟通上非常顺利，<笑>然后升官升迁，然后交到新期喜欢的男女朋友。好了，我们在课堂上见喽！谢谢大家跨部门沟通 ，High Skill， 谢谢阿雅
0: ，谢谢，谢老师，谢谢，拜拜，拜。在这边，我快速整理一下本集的重点：第一，阿雅老师分享。美商公司相较于台湾本土公司，会更重视你的实质绩效和带来的影响力，也就是你为什么要做这件事，而做这件事的目的是要解决什么样的问题。说直白一点，公司会看你的功劳多过于你的苦劳。第二，阿亚老师分享，当你遇到部门老板是一言堂时，也就是。不参考部门同仁意见时，你可以试着在私下与老板一对一沟通的时候提出你的看法。那更重要的是，你要学会问为什么，去了解老板这么做的底层逻辑。第三，外向人不代表会沟通，而内向人也不等于不会沟通。阿雅老师说啊，沟通的目的是为了解决问题，善于沟通的人是善于倾听的。只要你能找到适合自己的沟通方式，无论你是内向或外向，都是可以学习有效的沟通的。第四，开向直亚路听众最多人问的问题就是：英文不好能去外商吗？英文不好能进科技业吗？阿雅老师分享了：英文只是你的沟通工具，而沟通呢是为了解决问题。你要知道，大家是相信你的专业与能力。只要你有办法去解决问题，英文只要能够沟通就够了。第五，关于沟通，阿雅老师哦，目前有在 High Skill 开设一门团队沟通课，这门课可以解决你百分之九十九以上的职场沟通问题。那目前呢，课程正在限时的优惠中，你可以到本集的节目资讯栏里点击课程链接，并输入小写的 C Y W L 折扣码。以最优惠的价格购买这堂线上课程哦！祝大家都能顺利在职场解决你的沟通问题。最后，谢谢你听到节目的尾声，真的真的很感谢你愿意花时间听到这里。希望我的节目对你的职业路有所帮助。之后我会固定在每周三早上上架我的节目。如果你喜欢我的节目，麻烦你帮我到 Apple Podcast 给予五星评价，并留言告诉我你喜欢哪一集的内容，这是对我持续创作与分享很重要的鼓励。有任何建议，也欢迎来信给予指教。如果你有想听哪个行业的人物访谈，也欢迎来信告诉我。我的电子信箱放在本集的节目资讯栏里。那我们下周再见喽，拜拜。